0: Aujourd'hui, nous interviewons...
1: Michael Bentolila,
2: Alain Vandecotte. Pour euh, Michael, si je puis dire, le rêve est devenu un peu réalité. Le rêve américain, pour commencer. Insideboard, euh, l'entreprise que tu as créée, il y a... Combien de temps maintenant Plus de cinq ans. Plus de cinq ans. Euh, est à présent, opérationnelle aux États-Unis. Euh, mais Mickaël, tu as d'autres rêves, rêves ou visions d'entreprise, d'entrepreneur. Je te connais bien professionnellement. On, on s'est rencontrés quand tu étais encore chez Deloitte et nous avons travaillé souvent ensemble. Alors Mickaël, quel est le secret de la future licorne
1: qu'est Insideboard Alors, euh, Alain, <rire> cher Alain, le secret d'Insideboard, je pense que c'est euh, au départ c'est euh, une vision, un refus euh, des, de l'échec, des projets de transformation qu'on adresse. Euh, L'idée principale est de dire, nous considérons que chaque collaborateur dans l'entreprise et nous y croyons peut réussir la transformation. Et on ne croit pas, aujourd'hui, à l'échec qu'on qu croise, pour le coup, dans beaucoup d'entreprises où les collaborateurs sont mis en échec à cause d'approches trop traditionnelles de la conduite du changement. Et nous, au contraire, ben, on croit euh, à ce sujet de la transformation. Euh. Euh, ouais, donc Le, le, le secret d'Insideboard, c'est... Euh, une croyance dans le collaborateur et dans le succès du collaborateur dans les entreprises. Donc je rentre vraiment dans le vif du sujet. Nous euh, croyons que chaque collaborateur dans une entreprise peut réussir sa transformation à partir du moment où on lui donne les clés de l'envie et de l'engagement. Et euh, comment on crée une future licorne mais euh, en... ça, tu y crois
2: vraiment à la future Licorne
1: Oui, oui, oui. Euh, moi, je suis persuadé que Insideboard euh, n'est qu'au début de son histoire et va aller très loin. Euh, la preuve en est euh, la forte euh, attraction d'Insideboard sur le marché, euh, sachant qu'on a surtout attaqué euh, le marché français, qu'on n'est qu'au début du marché américain. Et que euh, chaque fois qu'on qu décide euh, de rentrer dans un vertical euh, business, par exemple aujourd'hui on a beaucoup attaqué le, le vertical de la transformation de la relation client pour les grands groupes, on choisit euh, un ou deux champions technologiques, là voilà, je commence à donner quelques recettes... On choisit euh, des acteurs majeurs euh, de ce secteur et d'autres plus petits, locaux. Donc par exemple, euh, on va choisir Deloitte, euh, on va choisir Accenture, on va créer des partenariats avec eux. Et, euh, et ensuite, les clients vont nous identifier comme faisant partie de ce vertical business et avec qui elles pourront travailler pour réussir leur transformation. Donc la focalisation, c'est un des points euh, clés euh, du business. Il faut euh, aller là où on a le plus de chances de réussir, euh, là où on est le meilleur au départ. Et une fois qu'on a prouvé qu'on est bon dans un endroit donné, c'est ce qu'on ce qu a fait, euh, bah on peut commencer à attaquer d'autres verticaux. Alors... Dans notre par secteur, exemple, il y en a tu beaucoup. Dis,
2: tu dis être bon dans un endroit donné. Euh, concrètement, ça, ça a été quoi dans
1: l'histoire d'InsideBorn Alors, concrètement, euh, tous les projets de transformation dans lesquels on a démarré, c'était des projets d'animation de la relation client dans euh, les entreprises. Donc, concrètement, euh, une grande entreprise euh, dans l'automobile, par exemple, voulait euh, mettre en place un programme de satisfaction de ses clients, euh, voulez mettre en place un outil euh, technologique CRM euh, pour euh, mieux gérer euh, la, la relation avec ses clients. Et euh, ce qu'elle sait, c'est que pour que ça marche, il faut que euh, les employés et les, les concessions de cette euh, adhère. Oui. Voilà, adhèrent et, oui. et, et, et que, ils savent très bien que le problème, il n'est pas technique. Aujourd'hui, euh, tous les outils qui sont sur le marché sont très simples. Euh, les, les éditeurs ont travaillé énormément euh, tout ce qui est l'usage le, le, de leurs produits. Donc, quand on utilise Salesforce aujourd'hui, en réalité, il n'y a pas besoin de formation. Ok. Et réussir... Ça veut dire, bah oui, on, on acte, qu'il n'y a pas besoin de formation. Euh, nous considérons que le problème de, de l'engagement, c'est pas la formation, c'est justement l'engagement, c'est la motivation. Et un salarié, un collaborateur d'une entreprise, euh, s'il comprend le sens du projet, euh, va réussir sa transformation parce qu'il est engagé et, c est, et motivé. Et donc ça change tout, c'est un nouveau paradigme, c'est ce que nous on a mis en place avec mon frère. On a, on a arrêté les approches push dans les entreprises, où on disait voilà il faut vous former, regardez le dernier plan de com, qui ne marche pas. Pour aller vers une approche que les américains appellent pool, où c'est le collaborateur qui va vers le projet de transformation. Donc dans notre cas par exemple c'était les concessions qui demandaient à faire partie du programme de transformation. Parce qu'on euh, a créé autour de ce programme de l'envie. Donc, comment on, on a fait bah on, a, on a mis en place une plateforme, qui est la plateforme Insideboard. Et cette plateforme, elle recrée à l'intérieur de l'entreprise euh, une animation marketing où chaque euh, collaborateur, dans ce cadre-là des concessions, vont pouvoir utiliser le levier d'engagement qu'elle juge le plus pertinent, le gaming. Euh, euh, le, et peut-être la formation, mais pas sûr. Euh, la gestion des ambassadeurs, euh, la notion de KPI, donc pour voir la mesure de leur succès, donc pour pouvoir progresser, se comparer. Et on ne l'a pas fait seul. On l'a fait avec des partenaires euh, donc technologiques à chaque fois. Donc on est, va y donc, revenir, voilà, ça, Michael. Si tu veux bien, et on y reviendra.
2: <coughs> euh, juste avant, pour revenir au, au tout début, euh, comment, comment on passe d'une situation... Euh, Plutôt confortable de senior manager chez Deloitte à une situation un peu plus précaire au moins au début euh, en créant en créant son entreprise ça vient de loin c'est quelque chose qui vient de loin et comment ça se, comment ça se
1: passe alors c'est vrai qu'il faut beaucoup de courage <rire> pour quitter le confort des grands groupes et, et c'est Honnêtement, ce n'est pas donné à tout le monde. Euh, je pense que euh, on est, en France, en tous les cas, on est dans un système où on nous encourage pas tant que ça dans les grandes écoles à faire de l'entrepreneuriat. On nous encourage plutôt à aller chercher un CDI. Et, euh, et je me souviens très bien que, dans mon cas, ça fait plusieurs fois que j'ai voulu créer une boîte et à chaque fois, ça a démarré en disant « non mais attention, tout le monde autour de toi, tu es, es bien confortable, tu as un bon job, tu as un bon diplôme, j'ai fait Dauphine, euh, tu es considéré comme euh, un fast tracker, c'est-à-dire que tu vas plutôt vite dans ta carrière, qu'est-ce que tu vas t'emmerder, à <rires> aller euh, te mettre en difficulté euh, avec ta famille euh, ?» Pour créer, des, euh, pour créer une entreprise. Et en plus, en France, euh, tout le monde te dit que c'est difficile de créer une entreprise. Alors, malgré tout ça... Et euh... Malgré tout ça, il y a une envie qui est plus forte que toi. Donc, euh, et, et, euh, et qui fait que tu vas mal dormir pendant quelques temps. Et puis, à un moment donné, tu vas, tu vas te réveiller un matin en disant... Moi, c'est ça qui m'a le plus euh, marqué, en disant, non, mais... J'ai pas du tout envie de me retrouver euh, un jour dans un lit d'hôpital vieux en me disant « mais j'aurais pas créé, j'aurais juste suivi la voie que, qui m'était tracée, j'aurais pas suivi mes instincts de création, donc j'aurais pas réalisé ma vie, j'aurais suivi la vie des autres. » Et moi, être créateur de ma vie, c'était vraiment euh, quelque chose d'important. Et c'est vrai que c'est là où il faut du courage. Euh, alors certains appellent ça la crise de, de la trentaine, de la quarantaine, euh, mais moi en tous les cas j'ai bien euh, mis en place, enfin euh, j'ai bien euh, avancé sur ce chemin euh, pour pouvoir créer. Alors Et au début de... en plus, oui. quand on crée une fois, oui. parce que dans mon cas c'est la quatrième boîte, euh, bah, la première fois euh, je sortais de l'école, j'avais 25 ans. Euh, j'étais inconscient, euh, je me suis endetté, euh, à l'époque c'était beaucoup de 20 000 euros, ouais. que j'ai fini de payer il n'y a pas très longtemps, mmh. <rire> c'est des crédits. Euh, j'avais euh, pas de famille, j'avais pas de problème à, à créer une boîte. Et, euh, et donc quand tu le fais une fois, tu te dis bon, même pas mal, euh, finalement, à part la dette que mmh. ça crée. Mmh. Donc après je l'ai fait une deuxième fois, euh, mais sans prendre de risques euh, en étant salarié. Donc et la boîte a été vendue et j'en ai, ai tiré aucun euh, bénéfice. Donc je n'étais pas très content. Je l'ai refait une troisième fois. C'était la boîte qu'on avait créée avec mon frère, une boîte de réalité augmentée dans la déco. Donc rien à voir. Là c'était son idée. Et, euh, et cette fois, bon, j'ai senti que euh, en France, on pouvait créer des très belles entreprises grâce à, à, à toute notre force d'ingénieurs et, euh, et aussi un écosystème, un qui, écosystème est, qui, qui avait qui changé, qui avait changé, c'était ouais, dans ouais. les entre 2008-2010. Ouais, ouais, ouais. Mais c'était un petit peu tôt encore, et, euh, et c'était pas un domaine que je connaissais au départ. Donc. Euh, et, la, et, le, et le dernier domaine, je me suis inspiré de, finalement des, des grandes réussites, des grands chanteurs, euh, des, de, de Steve Jobs. Et, et, euh, et ce que j'avais retenu de ces gens-là, euh, c'est que moi, j ai, j ai, je sais qu'il ne faut pas trop le dire, mais je, je suis admiratif des, des parcours de Michael Jackson, euh, de Steve Jobs. Pourquoi Parce que quand on regarde ce qu'ils ont fait, c'est des grands travailleurs et des perfectionnistes. Et moi, je me suis dit, mais là où je suis très bon, et tu m'as vu à l'œuvre, euh, Alain, dans... c'est quand euh, je suis une sorte d'alchimiste, quand j'arrive à, à, à faire émerger les talents dans les projets de transformation que j'accompagne. Et comme le fil conducteur de ma carrière, c'était le conseil en transformation mm -hmm. dans les grands groupes, en 2011, j'ai dit, bon, maintenant, bon, l'entreprise de réalité augmentée elle est finie. Je vais euh, créer ma structure pour créer un modèle où je vais jouer l'alchimiste euh, sur une, un domaine que, que je pense euh, bien connaître. Et et J'ai cette image de
2: l'alchimie, effectivement, qui est assez parlante par rapport à, à ce qu'on qu peut ressentir quand on arrive dans une entreprise et à la manière dont on construit euh, des solutions euh, pour que l'entreprise puisse euh, sortir de là où elle est et aller là où elle veut aller. Euh, donc, donc, grâce à ses talents. Grâce à ces talents, ouais. on va revenir aussi sur les talents humains qui sont euh, importants dans le modèle. Euh, donc les débuts d'Insideboard, il, il y a cinq ans, euh, bon, on le disait tout à l'heure, il y avait sans doute un peu de précarité quand même. Euh, ou pas oui. Qu'est-ce Qu qui a fait que, euh,
1: pour parler trivialement, la mayonnaise a pris Alors, euh, par rapport à mes entreprises précédentes, euh, donc là, euh, l'entreprise précédente, le modèle c'était on ne gagne pas d'argent euh, au début, euh, les fondateurs ne sont pas payés et, euh, et, on, et on, on attend de créer de la valeur dans l'entreprise. Là, ce que j'ai fait, je me suis pris autrement, j'ai appliqué le modèle euh, euh, Lean Startup en fait. Où j'ai été voir les, les premiers clients, les premiers partenaires, et je leur ai dit voilà, vous savez que je suis bon sur la transformation, j'ai déjà cette approche de créer de l'envie dans l'entreprise, maintenant je veux la rendre digitale, donc je veux créer la première. Euh, ouais, je raconterai l'histoire de la première plateforme de conduite du changement, euh, mais je la raconterai un peu plus tard. Et euh, j'ai été voir les clients et les partenaires, je leur ai dit, voilà, faites-moi faites confiance. Je me mets avec mon frère, lui, il sait faire les produits, c'est un ingénieur data science. Moi, je connais la transformation et j'ai une approche marketing, j'en ai déjà fait. Et les clients ont tous payé des pilotes, en fait, c'était même pas les pilotes, ont payé Insideboard euh, pendant 2-3 ans, dans lequel on a testé euh, le modèle et réussit en plus la transformation auprès de leurs collaborateurs. Donc, on n'a pas eu la précarité euh, de l'entrepreneur puisqu'on s'est fait financer. Euh, donc, on a, fi on a été chercher la confiance euh, des personnes avant. Voilà. Par une sorte de démonstrateur Par euh, un démonstrateur qui était, qu était, euh, euh, qu était vraiment euh, fait en réalisé en une nuit. <rire> donc, euh, les clients, ils nous ont demandé ce ce qu'on pouvait connecter les datas mon frère a créé un petit algorithme en une nuit et il a dit, vous voyez, on est capable de le faire. Et, et donc, je pense que tout était basé sur notre crédibilité et la confiance des acteurs. Mais ce n'était pas facile. Il a fallu se battre, bien sûr. Chaque, chaque client payant quand même un montant euh, important, on est dans le B2B, euh, plusieurs centaines de milliers d'euros. Euh, évidemment, euh, les, il, a, il a fallu passer par des phases, phases d'appel d'offres de gestion de la sécurité. Donc, on a, on a eu tout d'une grande entre start-up. on va dire, dès la première année. Okay. Et okay. surtout, on n'a pas, pas cherché... cest pas cherché.
2: vous étiez d'emblée dans la cour des grands, si
1: je puis dire. Voilà, c'est ça. D'accord. Et euh, l'autre élément, c'est qu'on n'a pas cherché à gagner de l'argent personnellement à moi et mon frère. On a cherché à investir dans l'entreprise dès le début en s'entourant. On n'est pas resté deux. On a tout de suite embauché voilà. Euh, les pris les risques d'embauche euh, alors qu'autour de nous tout le monde nous disait voilà il faut, faut rester seul le maximum et nous on savait qu'il fallait surtout pas rester seul parce que si on reste seul on peut pas développer mais
2: est-ce que ça veut dire que vous êtes endetté au départ pour pouvoir embaucher pour, euh...
1: ça veut dire qu'on a effectivement euh, mis nos économies toutes nos économies euh, sur la table au départ d'accord et euh, on ne s'est pas endetté parce qu'on on avait déjà eu une, euh, une expérience où on avait perdu de l'argent. Ouais. Euh, donc, avec mettre ses familles en difficulté, ce n'est pas évident, franchement. Euh, donc, on a, on a décidé de ne pas s'endetter, mais on a mis nos économies pour miser sur le futur, sur une idée auquel on croyait. Et comme on avait des grands groupes... Euh, euh, voilà, on, on rend hommage comme PSA ou Deloitte euh, qui ont cru en nous euh, on a pu euh, commencer à investir avec eux, euh, notre argent plus celui des clients a fait qu'on a pu créer de l'emploi en même temps c'est là où je me suis vraiment aperçu aussi du rôle sociétal hein, mmh. d'une entreprise mmh. euh, c'est quand même de donner la chance à des jeunes euh, et des moins jeunes parce qu'on a aussi des moins jeunes chez nous nous, on n'hésite pas à embaucher des gens qui ont plus de 50 ans. Ce n'est pas un problème. Euh, à partir du moment où ils ont encore euh, le feu sacré, l'envie et, euh, et, et de l'expérience. Okay. Et la proposition de valeur,
2: donc, euh, indépendamment de, comment des ingrédients de départ que tu évoquais pour, euh, chimie, pour construire hein. ce, ce, ce démonstrateur avec euh, des grands groupes partenaires, la proposition de valeur, c'est euh, au-delà de la transformation digitale elle-même, c'est autre chose, tu, tu vas plus loin, vous allez plus loin euh, que la transformation digitale dans la proposition de valeur que vous formulez auprès de, de vos clients
1: Oui, euh, nous, nous sommes, euh, la proposition de valeur euh, qui est très forte euh, provient euh, du fait qu'on a voulu simplifier la vie du collaborateur en lui faisant vivre une expérience consommateur, donc on parle d'employé de, expérience, à l'intérieur de l'entreprise. L'idée est qu'il puisse s'engager en interne de la même manière qu'il s'engage en externe. Et pour ça, on a créé une plateforme qui lui permet de, de trouver tous les leviers d'engagement euh, qu'il retrouve à l'extérieur. La proposition de valeur très forte que tout le monde a acheté, euh, notre on a, on a deux secrets d'abord on, on a fait du marketing on a fait de la conduite du changement et on a fait euh, de la data et du produit grand public moi et mon frère réunis donc la proposition de valeur elle, elle est déjà multipliée par deux parce qu'on est deux cerveaux et ensuite elle est euh, liée à l'intelligence artificielle qu'on a mis dans la plateforme c'est à dire que notre moteurs de recommandation, nos moteurs de recommandation basés sur l'intelligence artificielle permettent de personnaliser à 100% l'expérience du collaborateur. Ça veut dire qu'on va lui donner le bon levier d'engagement dont il a besoin au bon moment. On ne va pas pousser de la formation si quelqu'un n'est pas sensible à la formation. On ne va pas pousser du gaming si quelqu'un n'est pas sensible au gaming. Et... Et ça, euh, c'est vraiment euh, le gros changement. Euh, c'est comme quand Amazon vous envoie une notification sur les produits que vous aimez. Ben nous, on envoie une notification sur le type d'engagement qui vous correspond le mieux. Et ça, ça marche très bien.
2: Ok. okay. Et il y a une évolution, il y aura une évolution de cette proposition de valeur euh, au vu de, du parcours
1: euh, d'Insideboard L'évolution, c'est que plus on avance, plus le moteur d'intelligence artificielle est apprenant et donc euh, très puissant. Ouais, ouais. Il, euh, il détecte les comportements de plus en plus rapidement. Euh, il, euh, il crée aussi des nouveaux leviers d'engagement. On détecte chaque jour des nouveaux leviers d'engagement. Euh, euh, par exemple, comment gérer des influenceurs de manière naturelle dans une communauté au sein d'une entreprise mais les bons influenceurs, pas ceux qui ne veulent pas du projet, mais ceux qui aiment qui veulent du projet. Et, euh, et ensuite, il y a euh, toute la partie euh, scalabilité, mm -hmm. donc euh, le fait de pouvoir travailler avec des grands groupes et les accompagner dans le monde entier. Donc, on a créé euh, le multilangue. Et la scalabilité, on la retrouve aussi dans les projets. Ça veut dire que quand un client comme PSA nous achète sur un projet, Finalement, il va nous dire, mais est-ce que vous ne pouvez pas aussi animer mon programme sur mes tablettes, par exemple, puisque c'est les mêmes collaborateurs. Et Insightboard, du coup, a créé une plateforme multiprojet où euh, on devient la plateforme de référence pour tous les projets de transformation avec une seule méthode homogène pour euh, le collaborateur, une seule euh, plateforme pour ce collaborateur et il n'a plus à aller chercher son module de formation dans un outil de e-learning, sa documentation dans un document, et en plus ça change de projet en projet. Donc nous, on simplifie la vie du collaborateur, du manager du changement, donc on lui fait gagner à peu près 50% de son temps, et plus on va avancer, plus le ROI va être important, puisque plus on va avancer, plus le moteur d'intelligence artificielle va rendre euh, les, les leviers d'engagement plus pertinents. Et donc, on va faire gagner du temps à celui qui gère le changement.
2: L'intelligence voilà. appelle l'intelligence.
1: L'intelligence a... appelle l'intelligence. Et euh, le, le succès amène le succès, puisque chaque fois qu'on réussit un premier palier de, proje de projet, de transformation, donc par exemple sur le programme PSA, ils ont un gros programme, euh, qui, qui gère l'animation de la relation client où ils sont maintenant, aujourd'hui PSA et dans les top 3 à la pré-vente de cette animation client et eh bien avec Insightboard on a contribué à ce succès c'est bien sûr le succès des équipes mais Insightboard y a contribué et, et, euh, et on, les, on, leur fait un, on leur fait passer un niveau supplémentaire donc ils vont maintenant aller un peu plus haut dans leur engagement pour ce programme de relation client et on va également enfin pas nous mais le programme psa il va leur dire ben voilà on a un nouveau programme maintenant euh, on peut passer à un autre programme parce que vous avez déjà atteint le niveau attendu pour celui ci donc plus on réussit plus l'entreprise peut se transformer de manière effective et ces, et ces programmes là sont juste une question de vie ou de mort pour les entreprises ça veut dire que si elle se transforment pas si elle met pas euh, le bon programme digital ou pas c'est pour ça qu'on va plus loin que le digital. L'entreprise peut perdre tous ses clients, peut euh, fermer une usine, etc.
2: Alors, tu parlais de, de scalabilité, en particulier de, de scalabilité internationale. Insideboard euh, Insideboard a, a présent des bureaux à l'étranger. Vous êtes où
1: Donc, à New York oui. et San Francisco. Et on a euh, des points euh, en Europe, euh, en Suisse euh, notamment. Parce qu'on a... On travaille avec ADECO, qui est un groupe euh, suisse.
2: D'accord. Donc, le, le basculement d'une organisation centrée en France euh, vers une autre euh, à deux et plus, plusieurs pays, vous avez peut-être d'autres projets d'ailleurs euh, oui. d'implantation mmh. à l'étranger, euh, c'est fait euh, d'une certaine manière, c'est vos clients qui l'ont suscité. Par exemple, l'implantation à Los Angeles ou à,
1: à ou San SF, Francisco, et à, Francisco et à New York. Ouais. Euh, ça s'est passé comment Ça s'est passé sur
2: quelle opportunité Avec quelle opportunité
1: ah bah, En fait, il euh, y, y a un constat. Euh, C'est qu'on n'a créé aucun grand champion euh, technologique depuis 30 ans en France et en Europe. Et euh, pour pouvoir le faire, il faut pouvoir mettre un pied aux États-Unis. Et donc, sur quelle, et donc, dès quelle opportunité vous... Dès le début, ouais, dès le début euh, a on a été Brian. chercher... Ouais. Euh, le marché américain. Et l'opportunité, ça a été de créer des partenariats avec les grands éditeurs américains qui nous ont ouvert grand les portes. Donc, c'est passé par la technologie. C'est passé par les partenariats technologiques avant tout. Ouais. Ouais. Le commerce est passé par la technologie et par le partenariat technologique. Ouais. Et, le, et le commerce, aujourd'hui, dans le B2B, c'est pour ça que les gens qui ne veulent pas communiquer sur leurs projets, qui ne veulent pas communiquer à leurs amis veulent pas communiquer font une grave erreur puisqu'aujourd'hui le commerce le commerce passe énormément par le partenariat toutes les marques même b2c passent par le partenariat on voit des grandes marques comme coca cola qui a priori n'ont pas envie de faire du partenariat parce que mais en fait elles font plein de partenariats avec des marques euh, partenaires avec euh, des entreprises et c'est leur business model euh, c'est pas que les bouteilles de Coca-Cola qu'on voit dans l'entreprise, c'est aussi tous les partenariats qui se créent, qui font que ces boîtes-là se répandent dans le monde entier. Alors, les partenariats, bon, je comprends
2: bien, hein, mais euh, c'est des partenariats qui sont lourds, avec des, de grands acteurs, ou avec des, oui, des, des grandes entreprises acteurs. qui peuvent être effectivement de grands acteurs. Donc c'est bien de signer un partenariat, derrière il faut le gérer, c'est compliqué à gérer, surtout quand on... c'est des
1: partenariats euh, outre-Atlantique, euh... Les, alors, les, les entreprises américaines euh, à San Francisco suivent toutes le même modèle, celui d'Apple. D'ailleurs, de, le, le marché américain, par rapport à sa difficulté, quand on y va, c'est pas un marché, il est grand dans sa taille, mais les acteurs, par exemple, à San Francisco, euh, Steve Jobs connaissait très bien le, le patron actuel de Salesforce. Marc Benioff, et euh, ils prenaient leur café le matin ensemble avec Marc Zuckerberg. Et, et donc, euh, comme nous, on prend à euh, nuit sur scène un café avec un acteur euh, Accenture, ou, <rire> et, et, euh, et donc leur écosystème, euh, finalement, est accessible, et ils se ressemblent. Donc euh, les recettes, c'est qu'ils ont créé des, des apps, des app stores, euh, on ne sait pas qui l'a créé le premier, des, des, des interfaces ouvertes avec le reste du monde pour communiquer avec le reste du monde. Et, euh, et ils sont organisés pour ça. Donc les, les, les entreprises technologiquement ont permis de, de créer des partenariats. Et il y a quelque chose qu'ils ont et qu'on n'a pas. C'est que si vous voulez rencontrer le patron euh, d'Oracle... Ou de Salesforce euh, aux États-Unis ou d'Accenture, il suffit de, de bon, bien sûr de se faire recommander, d'envoyer un petit mail et vous avez votre demi-heure pour parler avec le patron. Ok. Mais
2: quand même, un partenariat avec un, de très grands, quand on est soi-même, euh, pardonne-moi, encore pas très grand, <rire> euh, mm. je ne dis pas tout petit, mais pas très grand, il n'y a pas un risque de déséquilibre euh, dans la gestion opérationnelle de ce
1: partenariat pour euh, que ça fonctionne, je comprends. Donc, tu veux le secret du partenariat, c'est <rire> d'être focalisé euh, et d'être prêt soi-même à gérer la, la suite du partenariat. Parce que nous avons eu la chance d'avoir eu la, les grands groupes, les grands partenaires aujourd'hui comme Accenture, comme Deloitte, comme EY et des grands groupes euh, comme PSA ou Audi ou Adeco qui nous ont ouvert les portes et des grandes entreprises que, technologiques comme Microsoft, mmh. Salesforce, ServiceNow, euh, voilà, qui nous ont ouvert les portes. Mais encore, faut-il être prêt Donc, nous, quand on a enfoncé les portes, on les a enfoncées quand on était prêt à investir, quand on était prêt à mettre les équipes nécessaires pour créer le partenariat. Puisque c'est la partie opérationnelle du partenariat qui pêche, ce n'est pas euh, l'ouverture. Les gens, en général... Euh, même si c'est un peu plus difficile en France qu'aux États-Unis, on vous ouvre les portes via, via du réseau. Euh, mais il, il faut juste se focaliser. Donc nous, on s'est beaucoup focalisé sur la relation client. Et naturellement, euh, les acteurs ont dit bon, ben, on voit qu'une cyborg est volontaire sur ce segment, on va les aider. Est-ce qu'ils sont capables de réussir Donc tous, ils ont testé des. Avec nous, des projets avec nous. D'accord. Donc ça veut dire que quelque part,
2: le partenariat, bon, il y a des aspects financiers, certainement. On, on reviendra sur le, le financement de, de, de tout cet ensemble. Mais c'est d'abord un partenariat, si je comprends bien, en termes de, de ressources humaines. C'est-à-dire que vous apportez les ressources humaines, les compétences nécessaires pour le, le développement
1: Non, mmh. je me non, suis mal pas exprimé. Euh, le partenariat, nous sommes une boîte technologique, un éditeur, ouais. 100% éditeur. Ouais. Et ce qu'on apporte, c'est le savoir-faire dans l'adoption. L'adoption, c'est un sujet majeur mm -hmm. pour les éditeurs. Elle veut, elle veut, elle, par exemple, Salesforce veut que son produit soit bien utilisé et un, un client veut réussir son projet de transformation et un, un intégrateur comme Accenture ou Deloitte a envie que le projet réussisse. Donc, nous avons une proposition de valeur très forte puisqu'on on fait partie, on est les seuls aujourd'hui dans le monde à gérer dans son intégralité, la problématique de l'adoption. Puisque c'est un sujet très complexe, puisque ça touche à l'humain. Et on ne le traite pas que par la formation, et ça tout le monde l'a compris. Bien sûr. On le traite par, oui, euh, oui. par un autre, une autre approche plus basée sur le, le, la consumer experience.
2: Alors l'humain, ça commence aussi par euh, ses propres ressources humaines, à, à soi, mmh. à une sideboard. Il euh, y a une équipe qui fait combien de personnes aujourd'hui
1: Aujourd'hui, on est euh, plus de 80. Euh, C'est vrai que un, ça fait plaisir de, de dire ce ouais, chiffre. Ouais. Et on, on double chaque année, hein, clairement. Euh, on est, euh, en France, on va arriver vers les 60 personnes et plus de 20 personnes à l'étranger entre le offshore et euh, le nearshore, on va dire. Mm -hmm. et, euh, et les États-Unis. D'accord. Et euh, le recrutement en France, c'est
2: facile. C'est facile de gérer ensuite euh, la, euh, tout le, le côté euh, fidélisation. Euh, comment ça se passe
1: On peut euh, être fier chez euh, Insideboard puisqu'on a reçu le, le label Happy at Work. Et, euh, et chez nous, on a un taux de turnover euh, qui est proche de zéro, en fait. D'accord. Il euh, y a une grande fidélisation euh, des équipes, puisque on applique euh, à nos équipes ce qu'on applique à nos clients. Et euh, on table sur le potentiel de nos équipes. Donc chez Insideboard, on devient beaucoup plus vite responsable. On a mis en place en, des programmes de responsabilisation. Euh, les objectifs de l'entreprise sont très très clairs chacun sait où l'entreprise va euh, pour l'année 2019 et, de, et même 2020 on a quelques indicateurs qu'on partage qui sont porteuses du sens donc par exemple euh, cette année on a un grand enjeu sur euh, la satisfaction des clients, on veut que 100% de nos clients soient satisfaits, donc toutes les équipes Insideboard vont travailler autour de ça. Et d'ailleurs, on a eu le label Scorefact de ouais. satisfaction des clients qui montre que 100% des clients sont satisfaits. Donc, quand l'entreprise euh, est focalisée sur des objectifs clairement identifiés, c'est la même chose dans les programmes de transformation, l'animation se fait autour de ça. Et, euh, et on a un deuxième euh, levier, euh, un deuxième objectif annuel depuis le départ, c'est également que 100% de nos employés soient satisfaits. Et donc, on a eu une, euh, on a mis en place un, une, une, une politique d'employee de, satisfaction, euh, de NPS s'appelle, où euh, ils peuvent nous noter de 1 à 10 pour qu'on soit en process d'amélioration continue et qu'on puisse voir s'ils vont nous recommander. Et donc là, les derniers résultats de l'enquête, c'est 100% de nos collaborateurs nous recommandent Peuvent, sont prêts à nous recommander pour embaucher un autre candidat. Ce qui fait que la moitié de nos candidats vient des recommandations. Ah oui, donc il y a, y a un côté un peu cooptation. Il euh, beaucoup de
2: cooptation. Qui, qui, qui est important. Il y avait des qualités. Qu'est-ce qu qui fait qu'un... Euh, Quelles sont les qualités de, des collaborateurs euh, d'Insideboard, celles que tu recherches, à toi ou Johan, celles que vous recherchez quand vous recrutez mmh. bon, J'imagine que tu délègues un peu, quand même, sur la partie recrutement, beaucoup. Mais... <rire> Euh, non, pas tant que ça. Pas tant que ça. Oui, je ne suis, suis pas surpris. Sur le
1: recrutement, euh, je, je, je suis de très près chaque recrutement, y compris technique. D'accord. Et donc, les qualités qui sont, qui sont derrière Il y a des qualités euh, humaines. Euh, on veut que les gens soient engagés. Donc, on recherche des gens engagés euh, qui puissent... Euh, euh, bah, travailler euh, non pas selon euh, un créneau horaire, on, on a des créneaux horaires normaux, mais qui puissent travailler selon euh, leur croyance euh, dans leurs tâches au quotidien et dans l'entreprise. Et les clients, donc on cherche des gens qui ont tous le service client, y compris chez les équipes techniques. Parce y que, compris chez les équipes et, techniques, ouais, ouais. et ça c'est vraiment important, pour que le produit soit en permanence liées aux, aux besoins du client et non pas euh, un produit qui soit créé dans, dans, dans son coin. Et sur euh, les 80 salariés, est, quelle est la part
2: entre la, la partie euh, technique, techno et puis euh, la partie client ah
1: bah C'est 60% technique, techno. D'accord. Euh, 20%, euh, 20 c'est autour de, du client, donc on a, ouais. on a quand même une équipe de customer success. Pour nos clients et nos partenaires pour les aider à bien prendre en main la plateforme inside board et euh, l'utiliser au mieux chez les clients et le reste c'est des équipes commerciales et marketing
2: ok bon ça donc la partie euh, euh, si on, on prend l'aspect un peu euh, investissement humain il est, il est Important. importante mmh. euh,
1: ça veut dire que vous avez aussi euh, des salariés euh, Heureux, entre guillemets. Oui, on a créé ce lieu, euh, par exemple, euh, que tu vois ici, qui est un lieu de partage euh, où, y a, euh, où on a déciloté l'entreprise. Ouais. On a aussi créé une organisation, euh, ça c'est une bonne pratique que je n'hésiterai pas à partager, en squad. On a créé un squad pour le delivery client et un squad pour le produit. Et on a rapproché le marketing et les sales. Les squads regroupent toutes les compétences de l'entreprise. Le un squad, un squad produit, par exemple, en fait va, le, va recouper ouais. euh, l'équipe, euh, la compétence euh, design, le, le besoin du client, l'équipe produit, l'intelligence artificielle, l'infra et, euh, et bien sûr euh, la vision produit euh, que, que mon frère porte euh, dans l'entreprise. Le squad client va regrouper les mêmes équipes, mais plus orienté sur le run du client. Et chaque ah. squad est entre je construis le futur, donc je crée des, des, des génériques, des, des fonctionnalités génériques pour aujourd'hui et en même temps pour demain. Et, et donc c'est ce très, très scalable c'est un modèle qui vise une, une squad, c'est 7-8 personnes. Voilà qui vise à pouvoir se répéter à l'infini. Dès que tu as un nouveau client, tu le mets dans une squad. Au-delà de X clients, euh, en général, c'est 5-7 clients par squad, on crée une on nouvelle, crée squad. nouvelle squad. Et donc, on recrute euh, finalement par rapport aux besoins euh, du marché. Et, euh, et après, on a les équipes sales et marketing qui travaillent ensemble pour avoir, ça, on l'a pris ça aux états unis en, dans la Silicon Valley, une approche scientifique quasiment de la vente Qu'est-ce qui marche, à quel moment dans la vente Comment accélérer le processus de décision mm -hmm. euh, des acteurs dans les grands groupes Parce que euh, dans les grands groupes, c'est long. Comment euh, rassurer quand on est une start-up Et donc, euh, dans un là tout un euh, travail collectif derrière. Ah oui, tout est tout collectif. Et collectif. Et ça, effectivement, c'est ouais. mon rôle de CEO de, de le mettre en place. Ah, D'accord. Alors, ces salariés, ces 80 collaborateurs, ils sont rémunérés.
2: Oui, et avec la croissance, le développement euh, d'Insideboard, il y a une politique salariale qui a, été, qui a été mise en place. Je veux dire, pour euh, caricaturer un peu les choses, c'est les technos qui sont les mieux payés, c'est les commerciaux, euh, des, les comptes qui marchent au mieux, qui sont mieux payés. Comment, comment ça se passe Si tu peux en dire quelques mots.
1: Oui, oui. Alors, on a tout simplement, on, on, a, on prend les prix de marché et, un, et on paye un petit peu plus parce qu'on est une start-up, donc... Euh Contrairement à ce qu'on croit euh, s'il y a des jeunes qui écoutent, euh, en général c'est un peu mieux payé dans les start-up que dans les grands groupes parce qu'on veut attirer. Ah oui. ouais.
2: ah oui. Parce qu'au que, tout a... début ce n'est pas toujours le cas, on vit avec des ah, stagiaires. Si, des... si, si on a
1: toujours, même si on a un stagiaire on le paye un peu mieux. Euh, on a euh, des avantages que je ne retrouve plus dans les grands groupes, donc j'incite les grands groupes à le refaire c'est euh, tout simplement euh, offrir le café, voilà, le café de qualité, il est bon et euh, <rire> il est offert, euh, mettre des fruits à disposition. Euh, on a, euh, par exemple, on organise des cours de guitare le lundi, enfin de musique le lundi, donc ouais. euh, euh, après le travail vers 19h, il y a, on loue une salle et et d'ailleurs, il y a même des anciens d'Insideboard euh, qui se retrouvent avec euh, des gens euh, qui sont actuellement chez Insideboard. Il y a le club des ex. Il y a le club des ex, ouais, des alumni. Ouais. Ouais, ouais. il, euh, il y a des cours de boxe le jeudi, euh, parce que je trouve que c'est un sport qui apporte beaucoup de valeur, de respect, de combativité, mais aussi euh, euh, d'énergie. Euh, donc, on transmet aussi euh, des valeurs de, de générosité à travers ça. On, on a mis en place un programme de stock option. Donc, euh, au bout d'un certain temps, et si hein, on a toutes les, le font les pas, critères hein. de succès euh, attendus par Insideboard, on peut bénéficier de stock option. Alors, tu as bien expliqué les, le financement des
2: débuts euh, d'Insideboard, euh, le développement... Euh, technologiques, euh, de l'intelligence artificielle en particulier, du recrutement de compétences euh, de bon niveau, parce que je pense que vous avez des collaborateurs de bon niveau, l'acquisition de nouveaux clients, bon, tout ça, ça suppose euh, du financement. Euh, tu as procédé à des levées de le fonds, des levées de fonds déjà, euh, et tu en envisages d'autres
1: Alors, évidemment, au bout d'un moment, les stagiaires et... Euh... <rire> et, ça euh, temps, et ça les contrats pro euh, ouais. on les prend, on continue, hein. on continue mais hein, ouais. oui on, on aime bien d'ailleurs parce que j'aime bien moi prendre des équipes, c'est des équipes qui sont là depuis 5 ans donc des équipes qu'on a fait grandir, euh, qui évoluent avec la croissance donc euh, on le fait mais au bout d'un moment il faut commencer à recruter des seniors donc euh, j'ai euh, par exemple un codir euh, qui est extraordinaire un, un CEO une... Euh, une CMO marketing, on a fait venir une DRH, euh, un jeune DAF, un jeune talent. Et euh, tout ça, ça nécessite des dépenses d'investissement. Mm -hmm. On a aussi euh, des super équipes au niveau tech. Mm -hmm. Et ça, c'est des talents assez chers. A, donc, pour, quand on commence à sénioriser, euh, il faut d'autres moyens. Ça veut dire qu'on investit sur euh, la séniorisation. Et euh, quand le succès arrive, il faut pouvoir répondre au succès. C'est-à-dire que nous, nous, le succès chez nous, ça voulait dire quoi C'est-à-dire qu'un client nous demandait de gérer non pas un projet, mais trois projets. C'était plus euh, 1000 utilisateurs par projet, mais en moyenne 3000. Et aujourd'hui, par exemple, on en, a mis, on en anime 100 000 collaborateurs. Donc ça veut dire des dizaines de gros clients, parce qu'on a une stratégie de grand compte. Donc il faut... Des moyens. Donc, on a fait une première levée en 2017 euh, de, de 3 millions euh, d'euros, mmh. euh, dans lequel on a rajouté encore 2 millions. Et on prépare d'ailleurs une deuxième levée pour accélérer la scalabilité de la start-up. On ne parle plus trop de start-up, on parle de scale-up, on parle de oui, oui, oui. après cinq ans, on, on oui, est plus une ans, entreprise oui. un peu plus installée oui, 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 et on oui. est beaucoup plus serein sur notre avenir puisqu'on a des contrats d'abonnement client euh, sur deux trois ans. Donc ça veut dire que vous avez jusqu'à présent levé 5 millions d'euros, si j'ai bien compris, 3 plus on 2. On a levé, euh, oui, alors en communiquant dollars en tout, on a avec les aides BPI oui. euh, qui nous ont aidés, les banques, les partenaires, euh, on a dû lever autour de 8 millions. D'accord, en France. en France En France. Avec un fonds, pour nous c'est important, qui a des connexions aux états unis pour nous, pour nous permettre de garder un pied avec le marché américain. Ok, qui représente aujourd'hui dans le, dans le
2: chiffre d'affaires la part entre la France et, et l'international L'international est encore dans ses
1: débuts, si je puis dire Non, l'international c'est autour de, de finalement de, de 30% du chiffre d'affaires. Ah Oui, ouais.
2: ah oui. d'accord
1: mais l'international avec des clients
2: étrangers ou bien avec des filiales étrangères d'entre eux de Plutôt avec, français. Des filiales, oui, avec des filiales, oui. des filiales étrangères de français.
1: Mais euh, on a clairement le pied sur le frein. Nos <rire> partenaires nous attendent dans d'autres pays et, euh, et veulent euh, que Insideboard soit présent euh, dans leur pays euh, avec eux pour les présenter à leurs clients. Alors attends, le pied sur le frein ou le pied sur
2: l'accélérateur
1: sur le frein parce qu'on attend d'être bien structuré et de faire une deuxième levée de fonds ouais. pour pouvoir accélérer à l'international. Ouais, donc, il faut s'assurer que l'ensemble
2: reste robuste voilà, ouais. et sain également sur le plan c'est
1: Exactement, c'est un risque qu'on peut avoir quand l'argent des fonds arrive. C'est euh, vouloir tout faire et aller partout. Nous, ça n'a pas été notre stratégie. Notre stra stratégie, ça a été de consolider euh, nos bases. Euh, de montrer que ça marché euh, sur un marché un vertical, de le dupliquer euh, par le biais de nos clients à l'international et de créer les, les, premières, euh, les premiers par partenariats stratégiques à l'international. Maintenant qu'il y a ça, bah on, on sait que euh, ce qu'on a fait dans un secteur, on peut le faire dans un autre secteur et ce qu'on a fait dans un pays, on peut le faire dans un autre pays et on est beaucoup plus crédible et euh, plus à l'aise pour la scalabilité. Le... Euh,
2: tu parlais au début de la concurrence. Quand on t'entend euh, raconter l'histoire et, et, et développer le modèle euh, d'Insideboard,
1: on a l'impression que vous êtes un peu tout seul, mais il y, y a quand même de la concurrence. Alors, euh, la concurrence, faut... en tout cas, c'est mon, mon état d'esprit avec mon frère. Au départ, il bah, ne faut pas la regarder. Contrairement à ce que tout le monde dit, euh, il faut créer son propre chemin.
2: Et vous étiez un peu les premiers de, sur la, ce modèle de transformation digitale
1: Exactement. Euh, y a, euh, on a été les premiers à créer en 2007 la première application de réalité augmentée dans la déco, dans ouais. une autre boîte. Ouais. Et en 2013, quand j'ai commencé à, à avoir l'idée d'inside mm -hmm. j'ai rappelé mon frère qui était en Californie et je lui ai dit, écoute, on a déjà fait une première fois. Maintenant, on va créer la première plateforme de conduit du changement basée sur l'intelligence artificielle pour accompagner le succès des collaborateurs et des entreprises. Et euh, on, on savait qu'on était les premiers parce que moi, j'avais une position de change leader pendant euh, longtemps dans des grands cabinets. Et à travers mes voyages et prospections à travers le monde, j'ai vu qu'il n'existait pas de plateforme. Mmh. Donc, je me suis dit, il y a quelque chose à faire pour aider ces collaborateurs qui vivent la transformation face à une accélération des projets de transformation digitale. On est quand même sur un marché euh, de plus de trois triards. Hein. Mmh. <rire> ouais, euh, donc, ce n'est pas un, un petit marché. Il mmh. euh, y, euh, y avait une opportunité de marché et il y avait une croyance que notre approche pouvait fonctionner. Donc avec les entreprises qui nous ont fait confiance au départ, euh, les PSA, les Deloitte, les Audi, euh, ben on, a, on a vu que ça marchait. Puis ensuite, quand on était prêt à commercialiser le, le marché en 2017, euh, là en 2000, fin 2017, on a commencé à, à communiquer sur le fait qu'on était cette première plateforme de conduite du changement du marché, mais sans regarder les concurrents.
2: Mais OK, mais les concurrents, euh, ils proposaient d'autres technologies, ils copiaient votre technologie euh, ou, troisième scénario, euh, vous avez cherché à neutraliser tout ce qui pouvait être concurrent en concluant ces partenariats stratégiques avec euh, des grands groupes de, de conseils d'ingénierie, comme euh, tu en parlais, Deloitte, Accenture, etc.
1: Alors, avec les grands groupes, il ne faut pas faire d'erreur. De, il ne faut surtout pas les considérer comme des concurrents, il faut les considérer comme des partenaires. C'est ce que vous avez fait. C'est l'approche ouais. Elon Musk, euh, ce qu'il avait retenu de Paypal, c'est euh, je ne fais pas l'erreur de me mettre à dos toutes les compagnies d'assurance, je ne refais plus ça. Et donc, avec Tesla, il a créé plein de partenariats. Euh, pourquoi Parce que Insideboard, finalement, euh, bien sûr, euh, réduit euh, un, un impact sur les euh, là, les jours euh, de formation des grands, que proposaient les cabinets de conseil qui, qui n'avait euh, peu d'impact sur la transformation euh, Insideboard finalement euh, apporte plus de valeur à chaque acteur et donc euh, il vaut mieux arriver avec sa proposition de valeur qu'en disant euh, je suis là pour vous détruire ça ça marche pas très bien <rire> et je conseille pas de le faire euh, sur les concurrents, euh, on, ce qu'on retrouve face à nous, c'est surtout des solutions de e-learning euh, auxquelles euh, nous, on pense que c'est largement insuffisant. C'est de la formation, ce n'est pas de la transformation. Nous, ce qu'on gère, c'est la transformation et c'est l'engagement vers la transformation. Donc, on va beaucoup plus loin que ces solutions e-learning et le client s'y trompe pas. Quand il a le choix entre les deux, et quand il nous connaît, il choisit, plutôt une cyborg ou parfois il prend les deux parce qu'il considère que les deux approches peuvent être complémentaires, complémentaires voilà et donc euh, sur les concurrents il faut avancer c'est vraiment le conseil que je peux donner aux, aux personnes parce que tout le monde nous vous dira que soit votre projet ne marchera jamais soit ça existe déjà si vous pensez que vous avez quelque chose d'unique euh, eh bien, euh, il faut aller jusqu'au bout de votre idée, la faire tester avec un client. S'il y a un client qui prend et un deuxième qui prend, ça veut dire qu'il y a potentiellement un marché. Et, si, et les gens qui ne réussissent pas, c'est comme dans une course. Quand vous faites le 100 mètres, euh, si vous retournez toutes les 30 secondes, tout, enfin, ça ne dure pas 30 secondes, mais toutes les deux secondes pour euh, voir euh, celui qui court derrière vous, c'est sûr qu'il va vous rattraper. Et puis, on risque de tomber. Euh, là, ce qu'il faut, c'est si vous voyez que votre projet, comme c'est notre cas, euh, a un marché que ça se cale sur le marché, bah, il faut accélérer, garder votre avance technologique, garder votre avance avec vos clients, euh, consolider la relation client. C'est ce qu'on fait avec le Customer Success. Et aller voir des fonds d'investissement ou des partenaires financiers, si besoin, selon les types de business. Dans, le, dans la technologie, souvent, il y en a besoin pour pouvoir avoir une, une position de leader et con pour conserver justement cette position de leader. et L'idée de,
2: de racheter un concurrent, euh, par exemple dans le domaine de e-learning, pour avoir un, un panel d'offres qui inclut le e-learning, elle vous a trotté dans la tête à un moment donné ou pas du tout
1: Aujourd'hui, euh, nous avons un levier e-learning euh, e mais du micro learning beaucoup plus adapté qui est déjà dans une vous l'avez internalisé. On a internalisé ouais. ce levier mais façon in board, ça veut dire que c'est euh, de la formation pas à pas en mobilité par exemple qui sert euh, quelqu'un qui veut apprendre euh, en quelques minutes euh, un savoir-faire. Pour les solutions e-learning par contre, on a créé des partenariats. Et donc euh, tout le contenu qu'elles créent ou leur savoir-faire pour aller dans des e-learning beaucoup plus approfondis. Euh, nous pouvons les réaliser avec les clients, en partenariat avec les boîtes d'e-learning. Euh, ce qu'on ne veut pas, c'est perdre le collaborateur. Donc, si on doit l'envoyer vers une solution e-learning, on le mmh. récupère derrière pour lui faire vivre une expérience unique, homogène et simplifiée. Alors, sur un tout autre sujet, euh, Michael,
2: euh, compte tenu de ton expérience professionnelle, de ton expérience des, des grands groupes, est-ce que tu trouves que par rapport aux, aux qualités que tu as commentées, expliquées sur euh, l'entrepreneuriat, sur la, la création de, de et le lancement et la réussite d'Insideboard, est-ce que tu trouves qu'il y a des points communs qui peuvent être utiles à des patrons de filiales de grands groupes qui récupèrent une filiale qui, euh, qui a du plomb dans l'aile et qui a besoin de relancer Est-ce que les qualités
1: entrepreneuriales sont un peu de même nature Oui, moi ce que je constate, c'est qu'il euh, y a au moins deux qualités euh, communes. C'est la première euh, que je constate chez les clients ou chez un entrepreneur, il a une vision il construit un plan d'exécution autour de cette vision mmh. donc c'est sûr que si on sait pas le faire tout seul ou la mettre sur papier il faut se faire aider euh, de consultants euh, ou de personnes spécialisées autour de soi pour mettre en place cette vision et la rendre euh, réelle opérationnelle avec les moyens qu'on a parce qu'au début moi, c'est vrai que dans mon équipe, par exemple, tous les matins, il y a quelqu'un qui veut embaucher une nouvelle personne. Et je dis ben non, euh, on optimise, euh, on ne peut pas embaucher dès que euh, on, a, euh, on, on a des nouvelles idées ou qu'on a besoin de renfort. Il faut travailler les processus euh, d'optimisation. N'importe quel groupe aujourd'hui fait attention à son recrutement. Et pourtant, on double quand même d'effectifs chaque année. Mais il ne faut pas avoir trop de moyens parce que ça rend un peu euh, oui. fainéant. Et le deuxième point, c'est que euh, dans notre cas, pour réussir, on a cru dans nos collaborateurs. On a, on a vraiment cru... c'est
2: vous qui les aviez choisis. Quand tu es le patron d'une filiale d'un grand groupe, euh, tu n'as pas toujours les collaborateurs que tu as choisis.
1: Oui, mais on, mais euh, on, on a finalement le même problème quand on fait venir quelqu'un de l'extérieur... Euh, un senior, il vient chez nous, un manager qui a 5 ans ou 10 ans d'expérience ou 15 ans, il n'a pas choisi les équipes qui sont là. Et il ne va pas virer les équipes qui sont en place. Il va devoir faire avec. Donc, c'est la mentalité de l'entreprise. Il sait que quand il va arriver, il va devoir faire avec les équipes qu'il a. Et, euh, justement, un des secrets, c'est qu'on ne peut pas repartir d'une feuille blanche. Donc, il faut Absolument, un, transmettre sa vision, croire, ensuite faire confiance à ses collaborateurs en leur donnant les clés de la confiance. Les clés de la confiance, c'est euh, ben, euh, des solutions comme une cyborg qui vont créer de la transparence sur les objectifs de l'entreprise. C'est euh, la possibilité de devenir un, un, un utilisateur, de devenir acteur de son changement, c'est ce qu'on fait. Avec Insideboard, donc chaque collaborateur peut devenir acteur de son changement en aidant les autres collaborateurs, en étant bon sur un domaine. Et encore euh, partager les KPI de succès et le succès avec ces entreprises. Euh, ça me paraît un, un point essentiel. Et puis le troisième élément, ça serait peut-être la ou le dernier élément, ça serait peut-être donner du confort à ces équipes. Euh, ne pas avoir un management que par les horaires, voilà quelqu'un euh, qui travaille jusqu'à 22 heures euh, pour livrer un projet. Ce n'est pas très grave si le lendemain matin, il arrive après 9 heures. Alors avec mon frère, on a toujours voulu, depuis qu'on a deux ans d'écart, on a toujours voulu créer une entreprise depuis qu'on est petit. Donc euh, quand on s'est retrouvé dans le grand bain euh, du salariat, les deux, on savait que ça ne correspondait pas complètement... Et il faudrait qu'on trouve un projet commun c'est notre deuxième entreprise donc on a eu un premier projet où on s'est testé euh, mm -hmm. euh, et euh, sur ce deuxième projet on est au, au meilleur de nous mêmes j'ai une pleine confiance en lui d'abord c'est un, un grand ingénieur un grand data scientiste et souvent Johan a plutôt un coup d'avance euh, <rire> sur toutes les équipes euh, et le codir dans sa, dans sa réflexion et lui, il a une grande confiance dans ma capacité à créer euh, cette magie, cette alchimie, euh, à faire scaler la boîte à un niveau euh, qu'on n'imaginait pas au départ, sauf lui. Donc lui, il y croyait et moi, j'y croyais. Donc, euh, on a confiance dans nos potentiels chacun respectif et ça, on le respecte. Troisièmement, on peut tout se dire. On se dit les choses de manière transparente. Et ça, c'est énorme. Mmh. Quatrièmement, on a créé un, autour de nous une gouvernance ouverte. Ça veut dire qu'on a un codire. On n'est pas les seuls à décider. Chacun a un rôle. Et, euh, et on, en pendant les codires, il euh, n'y a pas de frères. Il y a euh, juste euh, des décisions d'entreprise. Voilà. Et après, il euh, y a les petits secrets de famille. Euh, <rire> le week-end, euh, le soir, si on doit euh, se voir... Régulièrement, on se fait un dîner euh, tous les deux par semaine pour, euh, pour euh, voir ce qu'on peut ajuster, ce que lui il a vu que euh, on pourrait améliorer, et ce que j'ai vu euh, dans ses équipes, que lui les directeurs techniques, les CTO qu'on pourrait améliorer. Mais comme on est sur des domaines très très complémentaires, euh, on se marche pas sur les pieds. Johan ne va pas faire du commerce, du business, du développement. Euh, et moi, je ne vais pas aller me mêler euh, de, euh, du moteur d'intelligence artificielle de l'entreprise. Par contre, on accepte que chacun donne un avis. Euh, je suis quand même un expert en conduite du changement. Donc, la, le moteur d'intelligence artificielle est un peu inspiré euh, de ce que je dis.
2: Donc, vous avez des, des temps de respiration, si je puis dire, bi-hebdomadaire tous les deux. Oui. Et des temps de respiration à toi pour euh, te, te sortir un peu, pour prendre du recul, pour te détendre C est, c est en fait je ne vais pas pouvoir.
1: mentir euh, pendant 5 ans je n'en ai pas pris il euh, ne faut, euh, faut pas se mentir il faut, faut être prêt euh, d'ailleurs on dit que pour être entrepreneur il faut être en, en bonne santé et, et en forme euh, ce que je confirme euh, parce qu'au début on n'a pas de relais euh, l'entreprise ne peut pas fonctionner euh, sans nous et euh, et après cinq ans, euh, on a des relais, mais comme on a encore une autre vision de la stratégie, c'est encore nous euh, qui sommes euh, bah, au cœur de cette prochaine étape, des cinq prochaines années. Mais cette fois, euh, je, je considère que l'entreprise, je veux l'amener très loin. Et, euh, et donc cette fois, je prends un peu plus de temps pour moi. Donc euh, moi, personnellement, je fais de la méditation. Euh, et je vais nager, tu sais bien, je suis un nageur mmh. donc euh, je me suis remis à, à la natation et euh, je prends ces moments euh, de temps en temps même quand j'ai une heure dans la journée puis je reviens travailler euh, euh, voilà, c'est très important d'avoir ces moments pour soi euh, et j'essaye, malgré mes voyages aux USA de garder un lien avec la famille c'est à dire que je suis voilà, pas, pas divorcé euh, J'ai gardé ma famille. Beaucoup de copains entrepreneurs ont divorcé. Euh, donc, on, comment on le faire ah bah, Il faut garder des moments. Euh, le week-end, de temps en temps, euh, je suis le père de famille. Je vais euh, euh, au match de foot de mon fils, euh, au cours de théâtre, euh, au gymnastique de ma fille, la voir. Euh, donc, j'essaye quand même d'être présent. Mais, euh, mais ce n'est pas évident. On a. Euh, voilà, j'essaye d'être un père, pas modèle, mais au moins un rôle modèle, <rire> c'est-à-dire euh, qui montre l'exemple de « c'est possible, on peut réussir si on y veut vraiment ». Mais c'est sûr que je ne suis pas là au journal de 20h et que je ne suis pas là pour le bain des enfants, ni les devoirs malheureusement, mais je leur montre d'autres choses et qui, à mon avis, les inspirera pour plus tard. On arrive au, au bout de cette
2: interview, Michael. Est-ce qu'il y a un sujet euh, que nous n'aurions pas abordé sur lequel tu souhaiterais euh, euh, dire quelques mots ou pas particulièrement euh, Ou une anecdote Ou euh, un conseil
1: euh... euh... Oui, je pense que... Bon, Il y a plein de sujets, mais t... je pense qu'il ne faut jamais oublier que derrière nous, on fait vivre euh, des salariés. Donc, euh, euh, voilà, votre entreprise, l'entreprise qu'on crée a un rôle euh, social euh, très fort. Donc, il ne faut jamais négliger, justement, ses collaborateurs. Et euh, le conseil que je donnerais, c'est être capable de, de se remettre en cause en permanence. C'est-à-dire que même si euh, l'entrepreneur a beaucoup d'ego, euh, et j'en ai, euh, il faut quand même être capable... Euh, de se remettre euh, en cause en permanence. Puis le troisième que je donne à tous mes collaborateurs et à mes enfants, euh, croyez en vos rêves et euh, ils pourront se réaliser.
2: Merci beaucoup, Michael. Et nous, on souhaite euh, bon vent au secret de la licorne.
1: <rire> Merci, je te dirai ça dans cinq ans.
0: <rire> Hello à nouveau nous espérons que l'épisode vous a plu et que vous aurez appris quelque chose de nouveau. Je rappelle que tous les épisodes sont disponibles sur les plateformes habituelles Soundcloud ou iTunes. Et si vous suivez nos aventures et aimez tout notre travail, n'hésitez pas à venir nous le dire en commentaire sur Instagram, at mycvfactorycom ou sur LinkedIn, sur nos propres profils. Vous pouvez aussi nous ajouter des étoiles sur iTunes. Cela aidera vraiment à faire connaître le podcast et le livre par la même occasion que vous pouvez d'ailleurs vous procurer sur Amazon, la FNAC et bien d'autres enseignes encore. Je vous souhaite une super belle journée et vous attends la semaine prochaine pour un nouvel épisode riche d'apprentissage et d'enseignement. À très vite